0: Olá a todos, bem-vindos ao Projeto 230. Estamos aqui na Assembleia da República, mais uma vez, para mais um episódio neste projeto a partidário, independente, sem fins lucrativos, que pretende transmitir esta vossa mensagem também aos portugueses e juntar tanto os nossos representantes como todos os comuns cidadãos. E hoje temos o privilégio de estar connosco o Ricardo Leão, do Partido Socialista. Muito bem-vindo, Sr. Deputado. Obrigado, obrigado eu. Sr. Deputado, começo por lhe perguntar Sobre a sua terra, é de Sacavém, mesmo aqui perto de Lisboa, mas já no Conselho de Loures, como é que descreve se Sacavém?
1: Sacavém é uma terra lindíssima. Não, Sacavém é a terra onde eu, de facto, nasci, é a terra onde eu, onde eu ainda vivo, onde cresci ali, onde as minhas filhas também, também ali crescem. É uma terra que passou por diferentes transformações, como sabe, Sacavém... Está muito perto de Lisboa, aliás, ainda muito recente, recentemente, era eram António Costa, Presidente da Câmara de, de Lisboa, fizemos, ficámos sem parte daquele território que era da ESPO, mas fazia parte da freguesia de Sacavém. Sacavém é uma terra, fazendo parte da área muito de Lisboa, de, de um concelho como o de, de Louros, um concelho muito próximo de Lisboa, e Sacavém particularmente ainda mais próximo de Lisboa sofre tudo todas essas cidades que vivem perto de Lisboa e que muitas pessoas vi, trabalham em Lisboa e acabam por isso só dormir à cidade de Sacavém, embora tenha havido um esforço ano após ano para que Sacavém também tenha vida própria e Sacavém, felizmente hoje, tem vida própria com problemas naturais como outras cidades têm.
0: Exatamente. Não vemos só no Conselho de Loures mas também nos outros concelhos à volta do Conselho de Lisboa, lá está por Lisboa ter uma, uma vida mais, mais intensa economicamente, uh, os chamados subúrbios têm diferentes desafios do que a própria capital em si. Sim. Quais é que são os maiores desafios de, de Lourdes?
1: Assim, o o Conselho o concelho de Lourdes é um concelho muito sui-género. Eu, eu, eu conheço bem o Conselho concelho de Louros, fui vereador durante 12 anos, da, da Câmara com, com, com pelouros como com a educação cultura, finanças também mas para dar um conhecimento do Conselho Educação e, e Cultura são pelouros que dá para ideia, dá para ter uma noção exata de, digamos, dos problemas quer culturais do Conselho hoje sou Presidente da Assembleia Municipal de Louros e portanto Louros é um Conselho que conhecendo bem porque ali nasci e ainda vivo é um, é um, é um conselho que são dois conselhos ali dentro. Há um conselho da Zona Norte, onde temos Louros, onde temos Santo António dos Cavaleiros, como duas áreas muito urbanas, muito densificadas em termos de, de população. Depois temos uma zona rural, como Bucelas, como Lousa, como, como Fonhões, com características únicas e ímpares. Dentro lá está a própria aerometroplutana de Lisboa. E depois há uma outra parte do concelho de Louros, que é a zona oriental do concelho, onde temos Sacavei, Moscavide, Bubadela, Santaria da Azóia, Prio Velho, por aí, que é um concelho que, que é, é uma zona que não vive Louros, não vive a zona norte do concelho, pela proximidade que tem de Lisboa. Um exemplo claro, claríssimo, é, por exemplo, em termos de saúde. Construiu-se o hospital Betriz Ângelo, que é em Louros, mas só serve a zona norte do Conselho. Toda a zona oriental, essa é a qual há pouco falei do Conselho, preferir para o hospital de Santa Maria, para São José, e, portanto, até aí se vê, de facto, uma diferença grande a nível do próprio Conselho, e que tem, obviamente, necessidades básicas, quer a nível de saúde, de educação, mas, acima de tudo, uma necessidade de mobilidade e de acessibilidades que ao longo do ano elas foram-se construindo e foram, digamos, minimizando, porque, acima de tudo, como são pessoas, na sua, grande, na sua maioria do Conselho, que trabalham em Lisboa, necessitam, de facto, dessas uh, acessibilidades e muito dos próprios transportes públicos, portanto, foi com muita satisfação, muita satisfação que vimos recentemente o anúncio do próprio Governo, em que, finalmente, Loures vai ser servida pelo, pela rede do Metropolitano, e, portanto, isso é uma conquista enorme para o próprio Conselho.
0: Falando um pouco de si, e como disse várias vezes também, sempre residiu em Sacavém, o que é que recorda mais da, da sua infância, e que momentos é que tinha, além também do percurso escolar?
1: Sacavém, eu de facto nasci, nasci no hospital em Lisboa, mas residi sempre em Sacavém. Eu recordo de facto de uma, de, uma, de uma infância como qualquer criança em Sacavém teve, Andei sempre em escolas públicas, andei sempre na escola básica de Sacavém e fiz todo o meu percurso, quer básico, quer secundário, em Sacavém também, portanto andei na escola secundária de Sacavém, que eu também cumprimento todos, porque de facto foi uma, foi uma, foi uma escola que me deu, que me deu muito o que, o, o que um adolescente necessita de saber, portanto não é não fui para nenhuma escola uh, em que estava ali numa redoma de vidro, portanto, é uma escola com todos os problemas, se fui assaltado fui, uh, com todos, as, todos os problemas que como, uma como escola, escola tem, recordo-me basicamente de brincar na, na rua, coisa que hoje já se faz pouco, recordo-me de ir à noite, uh, termos grupinhos onde cada um tinha o seu café, o seu grupinho, eu era, por exemplo, eu tinha um grupinho onde ia para aquele café, onde vimos o nosso café, onde confraternizávamos, hoje é uma coisa que já se vê pouco, pelas ofertas que existem, quer em termos de redes sociais, quer em termos de, de playstations e outras coisas que mais, na altura não havia não havia, nada, havia o Spectrum, foi criado, mas pronto, não havia nada, nada disso, que permitia que as pessoas, e pelo menos uma vez pelas minhas filhas, eu tinha muito mais vivência de rua brincar na rua, é isso que me lembro com muita recordação e com satisfação, e hoje não vejo as minhas filhas fazerem isso, por razões óbvias. Então, portanto, recordo-me de uma infância feliz, numa, numa terra que, que sempre tive muito prazer em encostar, em, em daí ainda hoje
0: vivo, e que, e que não, tenho, não tenho uma recordação má. E foi também atleta federado de futsal, qual é que era a sua posição?
1: Eu, 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 como sou esquerdino, era sempre defesa esquerda, ficava sempre ali, subia de vez em quando, subia um bocadinho, mas ficava sempre ali com defesa esquerda. Sim, fui, fui atleta, com menos de 30 kg do que hoje, do que hoje tenho. Uh, mas uh, no, no, no Supergrupo Sacavenense que é um, é um clube mítico uh, da própria arambo de Lisboa também com condições ímpares e foi uma experiência que me deu muito prazer, acima de tudo do convívio que tínhamos, além da própria, do próprio desporto, que é sempre bom uh, termos e praticarmos, mas lembro me particularmente de, da sorte que tive em criar ali novos amigos e que hoje ainda os tenho, graças a Deus.
0: E guarda também essa parte
1: mais competitiva do, do desporto? Claro nós, claro, nós, repara, uh, nós na altura ainda o futsal tinha Uh, deixar aquela ideia do futebol de salão, começou já a ter, ter regras próprias e começou a ter atletas federados, uh, claro que a competição faz parte, nós tínhamos que ganhar, a ideia não era ali brincarmos, era uh, ganharmos, mas, mas lembro-me que uh, uma, uma equipa como a nossa, que de, foi subindo divisão a divisão, mas que uh, Pois as dificuldades tínhamos, nós tínhamos, nem coisa que tínhamos do, do clube era a camisola e os calções e as meias, os tênis eram, nós tínhamos que levar o transporte, quem tinha carro na altura íamos, se não íamos de transportes públicos, e portanto não é como hoje, há, há condições que não haviam há, há 22, neste caso 22 anos, 23 anos atrás, mas claro, a competição faz parte, e é óbvio que sim
0: depois seguiu para uma licenciatura em gestão de empresas. Porquê gestão de empresas? Houve assim algum momento que o marcou, que decidiu seguir por essa via?
1: Eu, 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 eu na escola secundária, na altura havia os testes, os testes psicotécnicos e eu na escola secundária de Sacavém fiz o teste para ver qual, qual era a área que deveria seguir e mandaram-me fazer um desenho. Eu sempre fiz o mesmo desenho na minha, minha vida toda, porque aquele desenho sai sempre perfeitinho. E a, e, a, e a professora, na altura, disse-me que era bom para ir para áreas de arquitetura, porque tinha um traço muito certo. Eu, eu desenho, não percebo, mesmo nada. E, portanto, eu sempre gostei, uh, foi uma área em que eu tive, já no décimo segundo ano, no décimo ano, já tive conta contabilidade e gostei. Uh, e, portanto, foi sempre uma área que eu quis seguir a par de outra área, por influência do meu pai, que uh, o meu pai seguiu direito. Portanto, houve sempre aquela influência de também seguir... Direito, coisa que eu nunca fiz, quis sempre aquela área e seguia essa área. Já a minha irmã, por exemplo, para satisfazer a vontade do meu pai, foi para Direito, teve um ano em Direito depois foi para onde? Para Contabilidade. Portanto,
0: olha, não sei se foi, somos os dois e a minha irmã da mesma da mesma área. E teve também uma experiência associativa, neste caso na, na mesma Universidade Internacional, foi tesoureiro da Associação Académica. Foi aí que também um espoltar de uma maior atividade cívica e política? Foi. Ou... Também a própria ligação vem de já, de já ter na sua mente uma ligação à política.
1: Eu, eu, o, o meu pai, que, que já faleceu, era um era um militante e foi um, e foi presidente da junta de freguesia de Sacavém. Uh, sempre foi uma pessoa ligada ao PS e, portanto, por, uh, por razões óbvias, eu ali sempre uma, uma grande uma grande ligação ao, ao PS na minha casa por via do meu pai. Uh, essa foi uma das razões também que me fez chegar, uh, digamos a vontade de começar a participar de uma forma mais ativa na vida do Partido, ainda enquanto JS mas a minha candidatura à Associação Académica foi uma coisa que sim, que teve já a ver um pouco com isso. Já foi no meu, no meu terceiro ano, como sabemos, as leituras na altura eram, eram de cinco anos, no meu segundo, terceiro terceiro, terceiro ano entendemos que, que a Associação Académica que lá estava podia fazer muito mais do que aquilo que realmente estava a fazer, fizemos uma lista que, já na altura, as associações académicas já estavam muito, e hoje também, muito politizadas do ponto de vista... Há sempre ligações às virtudes partidárias nas associações académicas, aquela não, aquela não fugiu à regra, mas nós tivemos a felicidade de fazer uma lista de vários espectros políticos. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que o Presidente da Associação Académica, que depois fomos a votos e vencemos essa, essa eleição, o presidente da Ação Académica era do PSD, o vice-presidente era, era do PCP e eu, eu era do PS, onde já na altura já estava, digamos, afiliado na JTS. Foi uma experiência, sim, essa vontade de fazer melhor e de proporcionar melhores, melhores condições aos estudantes, foi essa a principal razão que nos levou a fazer aquela lista e acho que resultou bem.
0: E depois da licenciatura, o que é que se segue?
1: Depois da licenciatura, que soubesse que foi os melhores, foi a melhor altura da minha vida. Não tenho nenhum problema em dizer que foi foi dos melhores anos que tive na minha vida. Vivi bem também a parte boêmia da própria da própria sessão académica. Portanto, vivi o espírito académico na sua na sua plenitude. A seguir, a ter, a ter acabado a receitura em gestão de empresas, como qualquer jovem, é o mercado de trabalho, enviei um conjunto de currículos, fui chamado para uns, fui recusado para outros e comecei a, a trabalhar, na altura já, já está assistindo, na altura era o Programa Operacional da Cultura, quando se criou os, os quadros de comunitários de apoio, que era o terceiro quadro de comunitário de apoio, estava dividido em programas operacionais, de como hoje também está um pouco... Ambiente E depois tinha a cultura, que era o programa profissional da cultura, em que eu fui para uma área, que era a área financeira, do acompanhamento, em termos de execução financeira, dos projetos que foram, entretanto, aprovados para apoio a atividades culturais, mas não só, a reformulação, construção de equipamentos culturais, através do, do, desse, da época do terceiro quadro de comunitário de apoio.
0: E em 98 esteve inclusivamente no Gabinete de Estudos, juntos de... Em 98
1: foi uma interrupção momentânea, de minha... passei para a noite, entretanto tive vontade de trabalhar, de ter o meu próprio rendimento, Uh, e eu fui trabalhar na altura para o, o Gabinete de Estudos planeamento em Instalações do Ministério da Administração Interna, que dávamos apoio às, às corporações, à criação de, 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 dos, dos, dos quartéis de, dos bombeiros, GNR, as esquadras da PSP uh, e tive um ano aí uh, e passei para a noite e, e a, a experiência foi positiva no sentido em que me apercebi das dificuldades que é tirar uma cintura à noite isso foi a experiência que mais tirei dessa minha passagem no regime noturno, foi de me perceber das enormes dificuldades pessoais, físicas até, de cansaço, de todas as pessoas que trabalham durante um dia e têm que à noite tirar um curso, e eu felizmente não tinha essa necessidade, porque pronto, tinha possibilidades de continuar a estudar durante o dia, Uh, mas tive essa experiência, mas resolvi desistir e passar outra vez para o, para o regime de ouro.
0: E tem várias passagens pelo poder autárquico, nomeadamente também como vereador sem pelouro. É é, qual é a diferente ótica do poder local, comparando também com, com o órgão legislativo nacional?
1: Eu acho que ela se deve, é, é diferente, mas que tem, toda, tem tudo para dar certo quando ela se complementa. Ou seja, eu tenho a felicidade de ser autarca e ser deputado da Assembleia da República. Essa é uma, é uma, é uma vantagem, e eu encaro-a como uma vantagem, há quem não a considere, mas eu encaro como uma vantagem. O facto de ser autarca e ser deputado da Assembleia da República, para mim, é uma vantagem que tenho relativamente a outros, mas essencialmente a vantagem, de perceber melhor os problemas das uh, pessoas e de tudo o que diz respeito aqui à Assembleia da República, proporcionar e criar as, condi as condições para, em matérias legislativas, como é óbvio, para a resolução desse, desses uh, problemas reais que as, que as pessoas têm. E um autarca, aquele que é autarca, uh, tem a obrigação de conhecer bem os problemas das uh, pessoas. Esta minha veia autárquica começou muito, muito cedo, porque, aquilo que já disse ainda há pouco, meu pai... Era autarca, entretanto filiei-me na, na JTS, fui para a secção de Sacavém, depois fui presidente da minha conselhia de Loures da, da JTS e fui autarca pela primeira vez em 97. Em 97, quando a junta de freguesia de Sacavém, agora Prióvel, mas na altura só Sacavém, o PS venceu pela, pela primeira vez essa junta eu fui, fui eleito como primeiro secretário da mesa da Assembleia de Freguesia. Foi uma, foi uma experiência notável para um jovem que tinha, à época, 22, 23 anos, foi uma experiência notável. E por isso, essa minha veia autárquica, que começou pela Assembleia de Freguesia e que depois, porque de facto tínhamos um grupo muito forte, uma vontade muito, muito grande de transformar Louros, foi quando em 2001 o PS venceu a Câmara Municipal de Loures e eu era o quinto dessa lista e fui eleito vereador da Câmara Municipal. A época, segundo consta, era o, fui o vereador isto é em 2001 o vereador mais novo que na altura uh, existia. portanto eu fui eleito para a Câmara Municipal de Loures com 26 anos uh, e que tive várias para mim que me enriqueceram muito. Portanto, tive 12 anos. Fiz três mandados e que, e que, de facto, foco muito a área educativa e a área da cultura, como as áreas que me fizeram crescer muito e deram-me a conhecer feliz, felizmente o, o Conselho.
0: E em 2015 é eleito deputado pela primeira vez, estamos em 2021. O que é que aqui em São Bento marcou mais e que marca considera que deixou de forma mais forte ao longo de, destes seis anos? Nós, em 2015, pela, pela
1: primeira vez, quando tomei funções aqui como deputado da Assembleia da República, há uma diferença notória do que é ser deputado da Assembleia da República e do que é ser vereador de uma Câmara, ou ser autarca de uma, de uma, de uma Câmara, ou de uma junta de, de freguesia. Em primeiro lugar, pela proximidade... Que, que, que se cada deputado quiser de facto fazer o seu trabalho como deputado, cada deputado é eleito como sabe por cada distrito portanto tem a função de conhecer e de, conhecer e de resolver os problemas do seu distrito para o qual foi eleito portanto tem essa obrigação de resolver esses problemas desse distrito em, em concreto eu tenho sido eleito pelo distrito de Lisboa sendo autarca do Conselho de, de, de Louros aproveitem muito aquilo que é a possibilidade de aqui estar para a resolução de problemas estruturais do Conselho de Loures, sem obviamente me desfocar dos outros conselhos, até pelas funções que também tenho que sou o coordenador dos uh, deputados do uh, distrito de Lisboa, portanto a minha função não é só olhar para Loures, olhar para Mafra, olhar para Cascais, olhar para Vila Franca de Xira, olhar para todos os, os conselhos que fazem parte, digamos, uh, desta área metropolitana de uh, Lisboa e deste distrito de Lisboa. E por isso Uh, aquilo que mais me fascinou do ponto de vista da Assembleia da República foi o facto de uh, irmos um pouco mais além, ou seja, nós, enquanto autarcas, resolvemos muito o problema uh, pontual uh, da uh, pessoa, aqui nós temos uma, uma visão mais global do problema e resolvê-lo muitas das vezes do ponto de vista de onde ele deve ser resolvido. E é para isso que a Assembleia da República legisla, é uh, para de uma forma resolver os problemas das pessoas. E, portanto, como há pouco disse, Uh, se o facto de ser autarca e ser deputado, eu digo sempre, nesta uh, a conclusão que tiro ao fim destes anos enquanto de, de enquanto deputado é que há um, o complemento é necessário e só enriquece a função do
0: deputado o facto de ser autarca. É uma vantagem que tenho enorme. E houve assim algum momento que, que viveu mais intensamente? Sabemos que, por exemplo, os orçamentos de Estado são sempre... Mais afiantes, mas também há outros Foi o desafio maior
1: que tive, foi o facto de, eu fui, eu fui eleito em 2015, fui para uma comissão, que eu já não estou, estou como suplente, mas fui como efetivo, que é a minha área, a Comissão de Finanças e Orçamento, foi logo a minha, a minha experiência, a minha, a minha praxe, foi para a Comissão de Finanças e Orçamento, também porque também de facto quis, e de facto apanhei logo com esse primeiro orçamento de, de Estado via geringonça. E, portanto, foi uh, uma, uma experiência que jamais vou uh, esquecer, que é pela dificuldade, de facto, de cozinhar todo este todo esse orçamento de, de Estado, pelo facto de ser a primeira vez que este modelo foi adotado na história da nossa, da nossa democracia. E, portanto, essa é uma experiência única uh, que eu tive a felicidade de poder viver e de poder também participar através dessa Comissão de Finanças e Orçamento, que deu muito trabalho, deu, ao longo de toda a legislatura, porque, embora havia, de facto, um documento escrito, mas havia sempre reparos e alterações a serem, a serem feitas, deu-me um, um, muito trabalho, mas uma experiência que me enriqueceu bastante e que foi, como falou, a maior experiência foi essa, sem dúvida nenhuma.
0: Uma das coisas que nós também pretendemos mostrar neste projeto é que, mesmo havendo diferentes bancadas, há sempre um respeito mútuo. E, falando de, de outras bancadas, há, sim, algum deputado que, que admire de, de maior forma, de sendo não do Partido Socialista, ou que, que destaque por, por alguma especialidade? Não, eu não
1: quero, não quero, não quero destacar nenhum, nenhum deputado em, partic, em particular. Acho que todos, penso eu, tentam fazer o seu melhor dentro, de, dentro das possibilidades e dos limites que cada, um, que, cada um, que cada um tem, então, não, não esse exercício não vou fazer.
0: Uma das perguntas, também recebemos, nós deixamos as pessoas lá em casa fazerem-nos algumas perguntas, e recebemos uma das perguntas do público que é a seguinte, uh, considera que os deputados quando se apresentam pelos círculos eleitorais, e estamos a falar de, de vários círculos, o no continente, ações autónomas, Europa e o resto do mundo, uh, considera que devem ser residentes desse mesmo distrito? Ou não? Bom, a ver, essa é uma pergunta
1: que uma, é, uma pergunta, é uma pergunta pertinente. Eu tenho a minha opinião muito particular. É óbvio que eu, vivendo, como disse, no, no, sempre, no, essa que vem, é normal que por viver ali conheço melhor os problemas também, porque uma pessoa vive. Portanto, em teoria, sim, em teoria, a pessoa que vive num determinado círculo tem eh, obrigação, entre aspas, de conhecer melhor quem não lá reside, quem não lá vive. Portanto, do ponto de vista teórico faz sentido que, que a pessoa que viva no seu círculo, círculo eleitoral para o qual foi eleito tenha a obrigação, entre aspas, de conhecer melhor o, o, seu, o, seu, o seu distrito, o seu conselho e a sua freguesia.
0: Vamos então passar à segunda parte de, do nosso, da nossa entrevista, que é uma parte mais dinâmica, com perguntas ainda mais diretas. Qual é que é, a primeira pergunta que lhe faço é exatamente esta, qual é que, na sua opinião, foi o melhor rei de Portugal?
1: Eu, para mim, o melhor rei de Portugal, para mim, foi logo o do Afonso Henriques, foi o que criou isto tudo. E, portanto, para mim, sem dúvida nenhuma, foi aquele que mais coragem teve, em que se não fosse a sua determinação e a sua coragem, hoje não sei o que é que seríamos.
0: E quem é que foi o melhor presidente da República? Ah, essa pergunta
1: é óbvia, para mim foi o Mário Soares,
0: sem... Qual é a decisão que, na sua vida, que lhe trouxe maior felicidade? Hã? decisão na sua vida que lhe trouxe maior felicidade? Do ponto de
1: vista de uh, decisão... Pessoal, político? Pessoal, a, a decisão foi uh, chegar a, a, a entendimento com a minha mulher para termos a, a minha primeira filha. Foi a melhor decisão que nós uh, tomámos, uh, a decisão que a mim, obviamente, se ter sido pai, foi, foi a decisão, e outras decisões, obviamente, que marcaram a, a minha vida. Decisões como, por exemplo, o ato de me inscrever numa juventude partidária. Eu não o fiz de forma leviana, fiz com convicção, sabendo da importância e daquilo que poderia dar à própria juventude socialista, porque foi uma decisão importante. A decisão de, 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 de me... ainda agora esta decisão dá de quatro anos é esta parte, já vou fazer quatro anos. Me Canetar, a, a, a Presidente da Assembleia Municipal de, de Lourdes foi uma decisão importante, sabendo que foi o único conselho do país onde a população dividiu o seu voto, portanto, votou o Brazio Soares para a, Câmara, para a CDU, para a Câmara de Lourdes, mas votou em mim eh, para a Assembleia Municipal, foi uma decisão eh, importante que eu à época tomei, porque estava, digamos, eh, quem vota para a Câmara vota para a Assembleia Municipal, em todo o país é assim, a cor política da Assembleia Municipal é igual à, à, à da Câmara, e em Louros não foi assim. E isso foi uma decisão que eu tomei e fiquei muito agradecido por, pela, pela decisão que a população do, do Conselho de Louros tomou.
0: Qual é o seu maior sonho?
1: O meu maior sonho não é pela proximidade uh, profissional e pessoal, Sim. Uh, Profissional. o meu maior sonho é, é ser Presidente da Câmara de Municipal de Boços, porque é aquilo que ainda não fui, acho que tenho condições e tenho capacidade para fazer melhor e para proporcionar é, aquela experiência acumulada ao longo destes anos todos, nos diversos, nos diversos órgãos que tive, ao serviço daquela população que me viu crescer é, e, que, e que, do qual eu ainda resido e quero residir para sempre, portanto tenho uma dívida de gratidão para com o meu Conselho e que eu quero, de facto, exercer ali funções como Presidente de Câmara para melhorar toda a vida do Conselho. Esse é o, meu, é o meu maior sonho, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, é que, de facto, as minhas filhas continuem aquilo que elas são, tenham uma boa educação e que, e que sejam aquilo que, que elas, obviamente, queiram ser, mas Sempre com aquele princípio que eu tento todos os dias passar, que é respeitar sempre o, o próximo.
0: Passamos então às nossas escolhas. Tenho aqui um conjunto de disjunções que, que lhe peço para, para escolher. Pode escolher as duas. Uh, entre humildade e ambição? Entre humildade e ambição, humildade. Cães ou gatos? E, para a minha minha foi gás, mas eu, eu prefiro cães. Joe Biden ou Bernie Sanders? Joe Biden. Obama ou Kennedy? Obama Sagres ou Superboc? Eu prefiro Sagres Sérgio Godinho ou Jorge Palma? Jorge Palma Esta será mais previsível, tendo em conta uma das suas respostas, mas Jorge Sampaio ou Mário Soares? Mário Soares Sonho ou realidade? Realidade Campo ou cidade? Uh, campo Beatles ou Abba? Uh, Beatles Circulatura do quadrado ou eixo do mal?
1: Circulatura do quadrado
0: Holanda ou Macron?
1: A Holanda, o Macron, a Holanda. Amália ou Fernando Pessoa? Amália ou, Amália ou Fernando, Pessoa. Fernando Pessoa?
0: 230 ou 180?
1: 230 ou 180,
0: 230. Qual é a figura histórica que o inspira mais?
1: A figura histórica do ponto de vista política? Ou... Pode ser geral? Pode ser geral. Epá, eu, tenho uma, eu tenho uma admiração uh, por uma personalidade, pode ser... É uma personalidade de que acho que todos todos, todos nós, e reconhecemos, embora a história às vezes escreve-se de uma outra forma, mas acho que todos nós devemos muito a essa, a essa pessoa que teve uma coragem, uma coragem muito determinante, à época que permitiu que hoje, hoje pudéssemos estar aqui a falar à vontade, para mim é o, o Mário Soares.
0: E se pudesse almoçar com uma pessoa que nunca tenha almoçado e que tivesse esse privilégio, quem é que seria essa pessoa e qual é que seria o prato?
1: É, uma pessoa que eu não tinha almoçado e que... E que Pode ser português,
0: estrangeiro...
1: Eu, eu, eu gostava de almoçar, Epa, eu, para mim, não importava de almoçar, agora ia ser malzinho, mas não, 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 almoço no bom sentido, Sim. não é nada, não, não é um prato envenenado para nós, não, já tinha aí alguma pessoa que não. Uma pessoa, uma pessoa com quem eu nunca, nunca almocei, eu, eu, eu fico na mesma pessoa, gostava muito de ter conhecido, não tivesse oportunidade, infelizmente, de o conhecer bem, gostava de almoçar com o Mário Soares, um, um, um belo um, belo, um belo cozido à portuguesa, estou certo que ele, que, como português e como apreciador dos, da, gastronomia, da gastronomia portuguesa, com certeza que iria gostar.
0: Tem, assim, algum filme que eu tenha marcado mais na sua vida, ou que recomendo? Um filme que tenha marcado na minha vida, é pá,
1: sim, um filme que vi com a com a, a minha namorada época, agora a mulher, o Titanic, foi um filme que me marcou, sim.
0: E em termos de livros, assim, algum especial? Eu, livros... Hum, Os Maias foi um livro, de facto, que
1: me marcou muito.
0: E em termos musicais, há assim alguma banda favorita ou um cantor preferido? Eu
1: não sou muito, não sou muito seletivo a nível de música, gosto um pouco de tudo, mas há uma banda portuguesa do qual eu aprecio e não só o trabalho que fazem, mas o esforço que têm tido para continuar, e é um caso único, não só em Portugal, mas também no mundo, embora haja alguns casos, mas o Chutes e
0: pontapés. Alguma música favorita dos Chutes?
1: O Homem do Leme.
0: E se pudesse escolher um país que nunca tenha visitado e gostasse de visitar, qual é que era? Um país que
1: gostava de ter visitado e, e, um país que gostava, e, não, e não visitei. Eu gostava de ter visitado, por exemplo, uh, uh, e nunca visitei, uh, Guiné. Por uma, por uma razão específica, o meu pai esteve, esteve, no, esteve no ultramar, falava muito, de facto, ele esteve na Guiné durante dois, dois anos, falava muito das vivências e, e é, uma coisa, é um país que eu gostava uh, de um dia e faço votos que não consiga ir
0: visitar por essa razão específica. E qual é que é o acontecimento histórico mais importante da, da história de Portugal, na sua opinião? por 25 de abril. E se o Ricardo Leão fosse necessário num executivo, qual é que era o Ministério que acha que daria um melhor contributo ao país?
1: país não quer complicar a vida do Costa, mas de qualquer forma, uh, um, um Ministério que, que eu acho que seria uma mais-valia, uh, pela experiência
0: que tenho, uh, o Ministério da Educação. Agora passamos um conjunto de palavras soltas, peço que me diga o que vem à cabeça quando associa estas palavras. A primeira que escolhi é dívida. O que é o que eu é? Dívida. Troika. Uh, a próxima é um conjunto de palavras, que não sei se já relacionaram, o Ricardo Coração de Leão. Sim, já. O, 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 é, é para que é essa? Para associar, o
1: que é que associa? É? Coração uh, de Leão associou a um, um cavaleiro. Nato. Nato, uh, defesa.
0: Amarras ideológicas. Amarras ideológicas.
1: Amarras ideológicas uh, não tenho. Camarate. Camarate uh, é, uma, é uma frase do meu Conselho. Rato. Rato é a sede do, do Partido Socialista, um largo do rato. Brexit. Brexit.
0: Uh, algo mau. Eutanásia.
1: Eutanásia. Uh, Algo que concordo profundamente. Lei travão? Lei travão necessária. Cidadania? Cidadania de determinante. Escola? Escola, formação. Comboio? Comboio, uh, uh,
0: qualidade de vida. Saudade? Saudade uh, do meu pai. Tem planos para uma pós-vida política? algo que se que gostaria de, de realizar. Sim, pós-vida política,
1: eu, 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 sou, eu, sou, eu sou formado em, eu sou contabilista certificado, faço parte da ordem, embora tenha exercido durante um ano ou dois, gostava de acabar a minha carreira profissional, contributiva, chamamos assim, como, como contabilista. Como
0: Por que razão é que há tantos preconceitos e desconfianças no, no mundo político?
1: por, às vezes, por erros próprios da própria classe política.
0: E como é que acha que se pode aproximar mais os cidadãos dos seus representantes?
1: Eu acho que essa é uma obrigação de qualquer político, tem obrigatoriamente que fazer, ainda mais numa altura particular que nós vivemos, nesta época pandémica, em que a distância é uma coisa obrigatória, eu acho que, numa altura destas, a democracia e os políticos têm a obrigação de aproximar cada vez mais as pessoas da, da vida política, da decisão, e para isso é importante que os políticos criem mecanismos e façam um esforço, nesse sentido, para ouvir cada vez mais as pessoas. Eu, 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 lá está esta veia autárquica, o facto de ser autárquica, há pouco disse e digo sempre, é uma vantagem. Portanto, eu, enquanto autarca, nas minhas funções, enquanto autarca, tenho essa obrigação. E acho que um político, seja ele como deputado, seja presidente de Câmara, de uma junta, seja em qualquer órgão, digamos, político, em que tem capacidade de decisão, essa aproximação por parte de, das pessoas só o enriquece, porque nós só conhecendo as pessoas, conhecendo as suas legítimas aspirações e anseios, é que podemos tomar decisões no sentido de contribuir para essa melhoria. E por isso é que eu, há pouco ainda dei um exemplo, esta pandemia há formas que nós temos que nos reinventar também, não é só o comércio, não é só os empresários que têm que se reinventar para continuarem com a sua, com a sua vida, para continuarem a cumprir com as suas obrigações, para continuar com os seus postos de trabalho. Também os políticos, também as instituições têm que se reinventar mais do que nunca durante esta, esta altura, para não quebrar ou para aprofundar ainda mais essa aproximação para com as pessoas. Eu dou um exemplo enquanto apresentava a Assembleia Municipal de Louros, dou um exemplo ainda há pouco em conversa que estávamos a, a, a ter, as minhas assembleias municipais são por videoconferência, mas possibilitamos às pessoas poderem participar e colocar as suas legítimas questões, não só por via, participam nessa mesma reunião, atribuindo-lhes um link e participam nessa reunião, mas todos aqueles que, infelizmente, não têm essas condições para poder participar, basta enviar a sua questão ou, a sua, ou, a sua, ou o problema que é ver colocado, e nós lemos a questão e ela é letida. É e posso dizer que esta forma que nós estamos a fazer as assembleias municipais, estamos a aproximar as, as pessoas, porque a média de participação que as pessoas estão a ter nessas assembleias municipais, quase que, que triplicou relativamente às que eram presenciais, porque, Fala falar das de, de pais que são realizadas uma quinta-feira às 21 horas de, de, da noite nem todos têm essas condições de lá ir portanto, nós temos que nos reinventar e eu acho que a, a, a aproximação é a chave determinante para não só uh, desbloquearmos essa desconfiança que as pessoas têm relativamente aos uh, políticos quem como tudo na vida, como costumo dizer há bons e maus, como há bons médicos há maus médicos, há bons polícias há maus uh, polícias, mas acima de tudo uh, eu, da minha parte uh, todo o esforço é tido no sentido de contribuir, de me reinventar para uh, conhecer melhor os problemas das pessoas. Isso só com uma com o encortar de distância que pode ser que pode ser feito.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Numa palavra, Portugal numa palavra. Uh, eu gostava que fosse. Eu gostava uma, uma palavra. Eu gostava que fosse mais uh, solidariedade.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Obviamente, nesta época muito particular em que todos nós vivemos, aquilo que qualquer um pode desejar e deve desejar é que de facto esta situação, esta crise pandémica, passe o mais rapidamente possível, que o plano de vacinação corra com o sucesso que todos nós desejamos, para que rapidamente possamos voltar à nossa vida normal, àquela vida que, que nós tínhamos. Obviamente, com muitas mudanças, porque isto vai criar alterações de rotinas, alterações de modos de trabalho, alterações nas nossas vi vivências, que é algo que vai, por um lado, positivas, que era importante também que se olhe para o lado positivo e para as oportunidades, Eu não gosto muito de se chamar oportunidades numa crise pandémica, mas oportunidades que foram criadas para mudar um conjunto de coisas que deviam ter sido mudadas, mas acima de tudo, a desejo, saúde, acima de tudo, muita saúde a todos para que consigamos superar esta esta crise e possamos retomar as nossas as nossas vidas, em prol das nossas famílias, em prol das nossas empresas, em prol do nosso país.
0: Ricardo Leão, terminamos assim a sua entrevista, muito obrigado. Agradeço
1: muito e sucesso para
0: vocês e para o vosso trabalho, muito sucesso. Muito obrigado, obrigado a todos que continuam-nos acompanhar lá em casa e muito obrigado pelas mensagens que nos enviam, são também a nossa motivação para continuarmos este trabalho. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.